0: Hoy hablamos episodio 1589, Noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día que llevar tu español al siguiente nivel. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Pues hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Estamos a jueves, así que vamos a hablar de noticias e historias interesantes. Comenzaremos con un evento con una exigencia un tanto peculiar. Seguiremos con la pugna por la titularidad de un monumento histórico y terminaremos con una mujer que sobrevivió perdida en el bosque. Hoy hablamos de noticias en español. Con el auge del feminismo, cada vez son más las actividades y los actos donde el principal objetivo es fomentar la sororidad y lograr que sea un espacio seguro para todas las mujeres. Y de un acto de ese tipo es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Para hablar de esta noticia nos tenemos que trasladar a la ciudad de Nueva York, Allí se realiza una iniciativa llamada The Feud Experience y es idea de la modelo de tallas grandes Charlie and Max. ¿En qué consiste? Son eventos donde se hace alguna actividad, que puede ser una cena, una sesión de meditación o un taller de alguna actividad. Y estos eventos tienen una peculiaridad, y es que los asistentes tienen que acudir completamente desnudos. Pueden participar en cada evento unas 36 personas y el precio es de 88 dólares, estos eventos comenzaron en Los Ángeles, ahora están en Nueva York y tiene idea de traerlos a Madrid y Barcelona este verano. Eso sí, debido a la peculiaridad de cómo hay que acudir, no todo el mundo puede asistir. Hay que cumplimentar un cuestionario y a partir de ahí se decide a quién admitir y a quién no. Además, con la idea de que fuera un lugar seguro, en un primer momento solo se aceptaban a mujeres, personas no binarias y queer. Esto ha evolucionado y hoy por hoy se admite a todos los géneros pero los hombres solo pueden acudir si han sido recomendados directamente por alguien que haya acudido a los eventos previamente. Así lo explica la creadora de estos eventos. La libertad que da estar desnudo es también un acto de entrega, y para que los participantes puedan acceder a su ser más puro, la seguridad es mi máxima prioridad. ¿En qué ayuda el hecho de estar desnudo? En palabras de su creadora, al eliminar las expectativas y los juicios sociales ligados a la desnudez, favorecemos la conexión con nuestro cuerpo y el de los demás, de una forma profunda y sin ser juzgados. Personalmente me ha costado mucho llegar a aceptarme debido a la toxicidad de la cultura del cuerpo. Estar desnuda me ayudó a sanar la dismorfia corporal. Me he hecho mucho más fuerte. Las personas que acuden hablan del poder sanador del hecho de compartir espacio y actividad con otras personas mientras está desnudo. Las razones para acudir son muchas, pero por poner un ejemplo, una de las asistentes es una arquitecta de la India que está pasando por la menopausia. A ella estos eventos le han servido para aceptar los cambios que está sufriendo su cuerpo. Pero incluso los hombres que han podido acudir han encontrado ese efecto sanador. Como dice uno de los asistentes, durante los ejercicios de respiración me he emocionado al conectar con mi tristeza. Al final he visualizado a mi padre de niño dándome la mano siendo yo también un crío. Ha sido muy bonito. Gracias. No hay muchos espacios donde los hombres podamos conectar con nuestro dolor y sentirnos vulnerables. El fin último de estos eventos es proporcionar un lugar seguro donde poder relajarse y ser uno mismo. Y lo cierto es que no hay nada que nos iguale más que la desnudez. Aunque te voy a contar un secreto, oyente. Esto no es algo tan novedoso. Si lo piensas, en esta vida ya está todo inventado. Porque en España y muchos países podemos ir a una playa nudista. Y ya tienes un lugar para compartir desnudez con otras personas. Ah, y es gratis. Ahí dejo esa idea. <risa> vamos con la segunda noticia. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los dueños de los grandes monumentos del mundo? ¿Crees que son todos de organismos públicos o algunos están en manos privadas? Pues hoy, en nuestra segunda noticia, vamos a resolver la incógnita sobre uno de ellos. Hay alguien entre la audiencia que no conozca el Machu Picchu. Yo creo que todos lo conocemos, aunque nunca lo hayamos visitado. Todo el mundo conoce este complejo arqueológico peruano que está considerado como una de las siete maravillas del mundo moderno y que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983. La noticia gira en torno a la pregunta de quién es el dueño de este complejo arquitectónico. Te aclaro desde ya que pertenece al Estado peruano, pero es algo que se ha tenido que disputar en los tribunales. ¿Por qué? Te cuento la historia. Los problemas legales comienzan en el año 1944. En este año, a pesar de que el Machu Picchu pertenecía al Estado, Dos familias, la familia Abril y la familia Zabaleta, se dividieron la propiedad, de tal manera que los Abril se quedaron con las ruinas en sí y los Zabaleta con los alrededores, es decir, la red de caminos incas. Esta división, y aquí es donde ha estado el problema real, la aprobó un notario, con lo cual la división a ojos de la ley era legal. Entonces, por un lado, estas familias tenían unos documentos legales y, por otro lado, el Estado tenía que demostrar que los terrenos eran suyos desde que fueron expropiados durante la Reforma Agraria en 1960 y 1970. Estas dos familias presentaron demandas para reclamar su propiedad y, finalmente, esto se resolvió en el año 2019, dando la razón al Estado. Para entender toda esta problemática hay que ir un poco más atrás. Entre los años 1904 y 1910, Mariano Ignacio Ferro compró a otra familia una propiedad de 22.000 hectáreas que incluía el Machu Picchu. Tiempo después, por un tema de herencias, este terreno llega a la familia Abril y estos empiezan una serie de gestiones para que el Estado les expropie los terrenos a cambio de dinero. Pero el Estado no es capaz de ponerle un precio a los terrenos. Como el Estado no respondía, la familia se dedicó a vender parte de los terrenos, y ahí es cuando vendió una parte a la familia Zabaleta. Pero claro, el Estado promulgó una ley que decía que todos los monumentos prehispánicos existentes en el territorio nacional pasaban a ser propiedad del Estado. Y es este el motivo por el que finalmente la ley le dio la razón al Estado y declaró que el Machu Picchu es de todos los peruanos. Así que, aunque estas familias tenían esos papeles, se quedaron sin la compensación económica que querían, porque los monumentos se los quedó el Estado a golpe de ley. Como se dice en España, se quedaron compuestos y sin novio. Llegamos a la última noticia. ¿Alguna vez has visto esos programas de supervivencia donde una persona se pierde voluntariamente en lugares muy remotos y tiene que sobrevivir como puede? Pues hoy te traigo una historia real que podría dar para un episodio de estos programas, aunque con un giro bastante insólito. Nuestra protagonista, Lillian Epp, una mujer australiana de 48 años, decidió visitar a su madre con una botella de vino y unas chucherías como regalos pero lo que debía ser un tranquilo domingo en familia se convirtió en una historia digna de un programa de supervivencia. El caso es que para llegar a casa de su madre tenía que atravesar una zona de bosque, pero nuestra protagonista se equivocó de camino y su coche se quedó atrapado en el barro y no lo podía sacar. La situación era compleja. Estaba atrapada a 60 kilómetros de la ciudad más cercana, sin cobertura para pedir ayuda y debido a problemas de salud no podía caminar. Así lo cuenta ella misma pensé que iba a morir allí. Solo estaba sentada y pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? No tenía agua ni comida, solo la botella de vino, y ella no bebía alcohol, y también tenía las chucherías. Por si fuera poco, es fumadora, y dice que solo pensaba en agua y cigarrillos. <risa> estuvo atrapada cinco días, y la situación se volvió bastante complicada y desesperante. Tanto es así que dice que estuvo a punto de rendirse e incluso escribió una carta de despedida a sus familiares. Pasados los cinco días, un helicóptero la encontró mientras realizaba las labores de búsqueda. Esto cuenta uno de los policías. El único líquido que Lillian tenía con ella era una botella de vino que había comprado como regalo para su madre y eso la ayudó. Utilizó un gran sentido común para quedarse con su vehículo y no deambular por los matorrales, lo que ayudó a que la policía pudiera encontrarla. Finalmente fue trasladada al hospital para tratar la deshidratación, pero ya está sana y salva en su casa de Melbourne. Y así es como Lillian se convirtió en la estrella de su propia película de supervivencia. Es innegable que una botella de vino y unas chucherías no parecen el mejor kit de supervivencia, pero esta historia nos muestra que incluso algo así nos puede ayudar. Así que, ya sabes, querido oyente, cuando algún amigo o familiar te invite, lleva siempre algún detalle como vino o unos pasteles. Y no lo hagas por ser amable, hazlo por tu propia supervivencia,